0: Somos dos personas hablando de música, aunque a veces nos gusta tener invitados. Aquí hablamos de una canción, de una banda, de un disco o de un artista. En este podcast, Mafer Caballero y yo, Bablog, compartimos lo que la música nos hace sentir, nuestras experiencias y, por qué no, también nuestras diferencias. Somos un par de clavados y te invitamos a escuchar este episodio, suscribirte y compartirlo. Además encontrarás en la descripción un link para que seas parte de nuestra conversación en las redes sociales. Y ahora sí, aquí nos tienes, un par de clavados.
1: Muchas.
0: Hola, Mafer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú?
0: Bien, 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 pues aquí ya dándole continuidad a lo que tenía miedo que fuera un solo episodio Y no, mira, ya tenemos ya tenemos Spotify, ya tenemos, este, pues muchas... La verdad no sé en cuántas plataformas estamos, pero bienvenidos a un, a un par de clavados
1: Siento un poco extraño ver mi nombre en Spotify No sé, ¿Sí? es... Eh es como soy famosa no espera no lo soy
0: pues eh, es, de entrada es raro ya googlear un nombre no propio así como ya. estar estar tecleando tu, tu propio nombre ya es, es raro pero pero deja tú escuchar este ver tu nombre escuchar tu voz cómo, cómo cómo sientes ese ese contacto ya de estar ahí un par de clavados como un podcast eh, trepado ahí en, en, en la red
1: bueno, amigos, yo solo quiero decir que por una módica cantidad les puedo grabar cualquier, cualquier saludo de voz para el teléfono.
0: <risa> ya saben que pueden pueden tener la voz de Ana Torroja en su teléfono.
1: Oye, no es bueno, tan malo, podría ser peor.
0: No, hoy te, escuchas, hoy te escuchas más mexicana, hoy sí te escuchas un poco más con tus raíces. Pero bien, a ver, Mafer, tú escogiste este eh, tema del segundo episodio. Eh, sí. En cuanto cerramos el episodio De Se Tangana, el madrileño Dijiste, vámonos por este lado
1: Sí Porque es un tema con el que Puedo hablar con muy poca gente Creo que eres de los contados Y que vale la pena Que, que, que lo digamos 2020 2021 Pintan para ser años Muy fuertes para las mujeres De todos los géneros En la música eh, y lo más claro lo vimos en la celebración de los Grammy
0: O sea, para ti el parámetro principal inicial en el año, porque es como el banderazo son los Grammy
1: Bueno, en realidad los Grammy te recuerdan lo que sucedió a lo largo del año Ajá. pero a mí sí que me llamó la atención la variedad de categorías no solo que ganaran mujeres, sino en donde había nominadas que quizá en otros años no. Uh -huh. Y claro, eh, todas estas chicas han sacado discos, canciones, lo que sea, pero no han salido de gira. Y este año posiblemente vamos a empezar a ver conciertos de nuevo.
0: Pues entonces eh, podríamos intuir y podríamos aterrizar que el título del episodio número 2 de Un Par de Clavados está dedicado a las mujeres. La mujer en el 2021.
1: Mujeres en la música Y que se están empezando a hablar De temas incómodos Llegaremos ahí Pero Creo que es importante Que la industria cambie Para mejorar las condiciones Para todos Porque no hay paridad en la música
0: Definitivamente sí. Aunque siento que eh, No sé, es, es mi impresión Siento que la mujer es un trabajo solista o sea, la mujer como en, en la música hablamos de figuras individuales. Pocas veces hablamos de conjunto de mujeres haciendo una banda, ¿no? Y, y, y creo que son contadas. Sí están las Jaime, sí uh -huh. está una banda como Florence and the Machine, pero no es YouTube, no es Pink Floyd, no es este Depeche Mode, no, ¿sabes? O sea, recae la figura cuando hay una mujer como, como, como líder, pues sí hay un garbage o hay algo así, pero... La, la gran mayoría del talento que tenemos hoy en la música son solistas, ¿no?
1: Totalmente. Están las Heinz. Aquí en España gusta. Bueno, no solo en España, de hecho. En el mundo indie, las Heinz. Uh -huh. eh, y no sé, en México se me ocurre el Ruido Rosa. Sí, pero, pero grande... es, es, es
0: contadísimo, porque entonces nos sí. metemos ya a Julieta Venegas y nos metemos a Carla Morrison, la Forcade, Ramírez. Sí,
1: sí es curioso, no hay muchas bandas eh, de chicas. Sin embargo, hay chicas con mucho poderío en el rock y este año en el, los Grammys se notó.
0: Sí, sí, sí. Y, y entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, para, para no perdernos, para no divagar y, y nombrarnos una lista tremenda de, de mujeres en la música, es tú tienes ya seleccionadas cinco personalidades y yo tengo cinco personalidades. Vamos a ver en qué momento coinciden. Yo creo que no es, no es importante rankear porque el rankear ya es eh, sesgar y es ya algo muy, muy, muy muy subjetivo el decir esta es mejor que ella y yo creo que eso no, no debe existir en la música, este, ni siquiera en discos y canciones como tal. Sí puede haber parámetros como cantidad de streamings, discos vendidos, premios, pero vámonos metiéndonos al mundo subjetivo, al de Maffer y al de Pavlov en el sentido de bueno, ¿cuáles son las cinco mujeres que tú crees van a dominar? a la música en el futuro, en los próximos este, 12 meses. ¿Y cuáles son las que creo yo? Y vamos viendo en qué coincidimos y en qué no. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues comienza, por favor.
1: Mm, bueno, yo pongo adelante el nombre de Phoebe Bridgers. Eh, me parece que es una propuesta muy fresca de algo que ya hemos tenido. O sea, Phoebe Bridgers es como... Lilith Fair en una misma artista. O sea, escuchas sus canciones y sabes perfecto cuáles son sus influencias. Fiona, uh -huh. Tori, PJ Harvey. Inclusive Alanis. Entonces, uh -huh. eh, pero claro, la tienes de una forma más fresca. Y creo que va a empezar a sonar más allá de... ...del círculo indie, que es donde ella había estado viviendo, coexistiendo... Uh -huh. ...y creo que se va a popularizar bastante. Cheque y su nuevo disco, el que salió en 2020, ha estado saliendo en muchas series de televisión, películas, etc. Y ahí es cuando un artista como que da el paso adelante.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Yo no la puse en mi lista de cinco porque... Así como que dije, la va a poner Maffer, la va a poner Maffer. Y te voy a ser honesto, yo no me siento preparado para hablar de ella. Creo que ya se está convirtiendo en un artista de culto que... Si yo hablo de las dos canciones que he escuchado, va a hacer falta el respeto al material que tiene ella ahí en, 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 el, mundo, en el mundo real. Entonces... Quise alejarme de ese nombre porque si no iba a ser muy poser y muy hipster decir, ah, oh, sí, yo también creo lo mismo, cuando me cuesta trabajo hasta recordar los nombres de las canciones. Entonces, pero sí, es un nombre que está súper presente. Eh, aparece en las listas, aparece en nominaciones, aparece en colaboraciones. Entonces, creo que ese nombre lo pondría como en una especie de catálogo, así como la catalogaría como artista en potencia y en crecimiento y que es como en ascenso, ¿no?
1: Lo que llaman en Estados Unidos up and coming, uh
0: -huh. o sea
1: sí, justamente en ascenso y, y totalmente creo que vamos a ver cosas muy interesantes de, de esta chica eh, la puse en la lista porque definitivamente me atrevo a decir que las demás pueden ser hasta bastante cantadas ¿no? de por qué van a no, dominar, pero creo que era importante hablar de, de alguien fresco
0: Sí, sí, sí. Este, yo voy a poner otro nombre que que creo que puede estar en este escalón de... Pues ya es una gran artista, pero como está en su proyecto solista, también ha, ha tenido una disminución en la popularidad. Y esa es Brittany Howard. Yo creo que Brittany Howard es una mujer que tiene una voz que va más allá de la música que va a ser una voz importante a nivel social también en el mundo y, este, y que los Alabama Shakes incluso acaban de tener un episodio tremendo con su baterista que acaba de ser este, metido al bote por, por violencia o abuso infantil, una cosa así tremenda. Entonces este creo que Britney puede ser, eh, o ya lo es, pero le hace falta dar ese paso para que la pongan ya en el gran, este, en la gran vitrina de las mujeres poderosas en la música, ¿no?
1: A ver, eh, un poco lo que le pasa a Brittany Howard, eh, que yo la conocí en Street, en mis años mozos en la radio universitaria, no voy a decir que estación de radio, Ajá. pero... Ibero. <risa> eh, sí, rima con Ñero. Sí. Eh, <risa> el caso es que... Brittany tiene un problema y es que no cumple los estándares de lo que la gente quiere ver encima de un escenario. Y estoy siendo muy ruda diciéndolo, pero la realidad es que justamente a las mujeres en general, pero en la música se nos juzga por todo. La estética. No vale solo que seas una buena cantante, una buena bailarina, una buena intérprete. Tienes que ser agradable a la mirada, ¿no? Porque
0: si no, entonces tendríamos a Beth Dito cerrando festivales.
1: Pero es la única que se me ocurre. que Además, Beddito llegó y lo hizo su, su rasgo de personalidad. Eh, mira lo que me voy a poner y va a ser lo más punk que has visto en tu vida, ¿no? Sí. Eh, pero... Ese es el único problema que le veo a Britney Howard para, para despegar. Y es una tristeza porque antes decíamos, no, pero mira, Adele, eh, 30 kilos después. O, 30 o, kilos.
0: Operaciones de cirugías, digo, cirugías mm. de, la, de la nariz, la cara. la Qué decepción lo de Adele, ¿verdad? O no, sea, no sí. a, a mí, fíjate, per, perdón, es que desde, cada quien puede ser este, con su cuerpo lo que quiera. ¿Sí? A mí el problema es que llevamos cinco años sin Adel, Y hemos visto una evolución de Adele muy alejada a su arte Que estoy esperando que regrese Adele para ver qué nos va a presentar Adele ¿Qué Adele vamos a ver, ¿no? Porque, porque sí puede ser una transformación solamente de superficial O puede ser una transformación plástica. que la lleve ya a hacer otras otro tipo de, de música, ¿no?
1: A ver, si lo hizo por salud, porque se le dio la gana Oye mmm,
0: Fue mamá, creo, ¿no?
1: Sí y, y bueno, al también decir que Todas las gordas Están mal de salud
0: No, <risa> pero, no, no. no, no. Eh, pero además ad, ad, Además, creo que juzgar Porque tú estás hablando del peso de Adele Pero para, para mí, Adele es, es de las artistas Pop, pop más guapas que tiene la industria ¿eh? yeah. O sea, eh, neta Neta, neta porque también vamos a caer en este estereotipo de ¡Ay, bueno, sí, tenía sobrepeso, pero era guapa! Pero era... O sea, sí cumple con otro tipo de estereotipo, ¿no?
1: Pero Brittany Harper tiene el problema, a diferencia de Beth Ditto, eh, que um, ella no, o sea, no alude a esto. Y la industria va a ser cruel con ella. Y el público también. Entonces, con los Alabama Shakes, eh, pues eso pasaba un poco desapercibido. Pero mmm, yo ahí por eso la pondría en dudas, es que me parece una artista increíble, una vocal increíble y la verdad es que...
0: guitarrista que también, también es importante destacar cuando suben con un instrumento, ¿no?
1: Total. Y ella, me acuerdo cuando charlamos un poco, lo tenía todo claro. O sea, ella tenía clara la herencia afroamericana que que tenía y de dónde venía su música y a qué estándar le estaba pegando. Que eso me parece muy importante.
0: Pues ahí están. Van dos. Vas tú con la segunda.
1: Van a decir... Lana del Rey.
0: Ok. Ok, Lana del Rey. Yo no sí. la puse, pero ok. Entiendo por qué la puedes poner.
1: Además de que está estrenando disco, es un disco... Distinto a lo que hemos visto de Lana. Sorprende que se haya aventado a hacer algo tan diferente porque, pues, su último disco había tenido muy, muchas alabanzas de la crítica. Buenísimo. Sí, pero ella estuvo involucrada en bastantes problemas. Eh, supuestamente la acusaron de racista, toda esta cultura de la cancelación. De, de racista de que hacía apología a la violencia machista y creo que en este disco está un poco diciendo miren creen que me conocen pero no me conocen ¿no? la canción que acabas de poner la de white dress te cuenta una historia de cómo ella era una mesera uh -huh. y, y que la miren ahora no como diciéndote mira no me vas a contar el mundo real, yo lo he vivido. Y, y la verdad es que es curioso, porque a mí siempre me ha gustado mucho las letras de Lana del Rey, eh, porque me veo identificada, y tal vez me veo identificada porque yo he sufrido esa violencia machista. Nunca sentí que estaba haciendo una apología, que eso estaba bien, simplemente era hablar de una realidad, pero... Definitivamente creo que vamos a ver cosas interesantes de ella, en cuanto pueda saldrá de gira, tiene ya dos discos que promocionar y la verdad es que los conciertos de Lana del Rey te la pasas increíble.
0: Siete discos en nueve años es lo que ha hecho Lana del Rey, que también es una de esas cosas que se tienen que aplaudir en estos tiempos. Porque lanzan los discos y son discos conceptuales Son discos mm. de principio a fin redondos Este, si sí están los sencillos, los hits Todavía no pegan sus hits a, a nivel del primer disco Este, a Blue Jeans y ese tipo de cosas Porque fueron hits remixeados Que se convirtieron mm. como en otra cosa, ¿no? Summertime, ¿cómo se llama? Summertime Madness, ¿se llamaba cómo? Sadness Madness. Summertime, summertime sad, Sadness era también algo que se convirtió en un himno hasta del EDM O sea, tenía mucha electrónica al principio de su carrera Y la fueron abandonando y le, creo que le hizo bien porque es de esas eh, artistas que necesitan estar solas con ellas O sea, no sí. tener esa pirotecnia alrededor porque se distrae lo que realmente, lo que realmente imprimen en su música y, y son como honestas y son como muy ellas, se nota que está involucrada en toda la composición Para mí el Norman fucking Rockwell es de los mejores discos de ese sí. año, del 2019 Es un Total. discasasazo, se me hace sí. muy bueno y, y siempre va a ser... Un, un disco de Lana del Rey siempre va a ser infravalorado porque han venido muchas artistas a, a ponerse encima de ella. No la puse yo en, en, mi, en mi lista de cinco Muffer por una razón. Porque sí estoy empaquetando a una figura que... O sea, ahí te van los tres nombres que estoy empaquetando y los voy a quemar ya. Lana del Rey, Billie Eilish y Lord Se me hacen este, tres grandes artistas. Para mí es... Tiene más valor lo que hace a Lana del Rey que a las otras dos. Y si no pongo a Lana del Rey, no voy a poner a Billie Eilish y no voy a poner a Lord. O sea, no voy a poner a, a, a ellas que tienen como otro impulso por generación, por redes sociales, porque traen una carga que va más allá de la música bien importante, sobre todo el caso de Billie Eilish, este que muy probablemente Lord también traiga nuevo disco este año. Pero las voy a dejar fuera de la lista porque se me hace que... este que el nivel de influencia son como chispazos todavía o que todavía no se han ganado esa... O sea, a mí me molesta mucho de repente ver que una Billie Eilish le haga un tema a James Bond tan rápido, ¿sabes? O sea, como que digo, espérate tantito, dale tantito... Pero... Sam Smith, eh, o sea, no es, no es una cuestión de una mujer, Sam Smith si quieres.
1: Uh -huh.
0: A mí se me hace que, que, que lo hacen ya en ese sentido de... Bueno, ahí viene la película del 007, ponga a la artista de moda, en lugar de... Tiene ya las tablas, tiene ya como ese, ese, ese legado, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Que no sea un chispazo.
1: Ya, a ver, yo no quiero hablar demasiado de Billie Eilish porque nunca he conectado demasiado con su música.
0: ¿También la vas a dejar fuera? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno.
1: Pero no soy inmune a ver, a mí me gusta muchísimo... Esto va a sonar un poco raro, pero observar a la gente y escuchar sus conversaciones. Y más de una vez he visto a chavalas, por ejemplo, cuando, cuando anunciaron que iba a venir al festival, que es como el Corona Capital aquí en Madrid, el Mad Cool, uh -huh. eh, que, que iba a venir Billie Eilish. Me acuerdo que en cuanto salió el aviso en internet, yo iba caminando y vi un grupo de, chi de chiquillas como de 15, 16 años y empezaron a gritar, Billy Eilish, Billy Eilish, así súper emocionadas Ajá. Y, y como que me tomó de sorpresa. Y luego tenía merch hasta en una tienda como H&M que, oye, eh,
0: sí, no, no entonces
1: no. tal vez creo que tú y yo, Billy, estamos completamente desconectados de ese rango de edad en donde Billy significa todo. Y... Eh, a, ¿Qué, yo, qué, yo,
0: yo voy a agregar otra cosa. Eh, sí, el proyecto se llama Billie Eilish, pero también tanto tiene el crédito a ella como lo tiene su hermano. Claro. Y, se, y se me hace que es también un jugador de mercadotecnia y no es por quitarle el mérito a ella, insisto, pero uh -huh. artísticamente hablando, creo que eh, Fainías es como, como también un geniecillo detrás del proyecto que... Yeah se le tendría que dar más valor, y ella se lo da, o sea, ni siquiera es una onda mía, ella se lo da en los discursos, ella se lo da cuando van por un premio, eh, se lo da en sus redes, se ven las entrevistas, ella le da ese crédito al carnal, y él ya está empezando su carrera y lo que sea, pero yo creo que a Billie Eilish le hace falta un, un segundo material bien ponchado para decir que no es uh, un hit wonder eh, de disco.
1: Aquí estamos invocando al demonio de las redes, ¿eh?
0: Pues que, que nos que nos digan, que nos diga la banda A ver, a ver, si ya estamos viejos O si realmente O si realmente alguien puede estar Coincidiendo con nosotros, pero Pero me, me da gusto que coincidamos porque entonces Este, hubiera sido Muy fácil poner ese nombre incluso como Top número uno si, pues, si hiciéramos una Especie de ranking
1: Ya, pero no No, no está ahí, no está ahí De hecho te diría que más mérito Artístico Me merece Lord eh, cuando vi el tributo que el Lord le hizo a David Bowie uh -huh. vamos a decirlo el de Lady Gaga fue terrible, el de Lord estuvo tan bien que el hijo de Bowie dijo chapó, o sea, bien así es como debía ser, ¿no? Entonces no sé, ¿les faltan tablas a Billy y a Lord? Sí Lana del Rey creo que después de el penúltimo disco se está encontrando mucho más ella y esta es la digamos ya está sentando sus tablas de así soy yo y yo tengo este concepto y no me importa lo que digan de mí
0: muy bien pues mi turno mi turno, y voy a soltar ya que la nombraste voy a poner a Lady Gaga o sea definitivamente sí. Lady Gaga sí. tiene que estar ahí oh, eh, la Lady Gaga para mí es de esas artistas que eh, o sea tenemos a Madonna, tenemos a Britney y el resto es de Lady Gaga. Y aunque no tenga un material, digamos, eh, en promoción, eh, sigue siendo una persona que aparece y que aparece y que aparece y aparece en un Super Bowl y aparece cantando el himno de los Estados Unidos con Joe Biden. Y sí, tiene un montón de, de aristas por ahí que tienen que ver con la forma en la que se comunica con los fans y mis monstruos y, y aparecí vestida con carne y lo que sea. Pero para mí, Lady Gaga sí tiene una influencia permanente. Eh, tenga o no tenga un álbum, ella influye y si aparece mañana con una colaboración o aparece un escenario, va a sacudir y va a cimbrar. y yo pongo a Lady Gaga porque pues ya lo hizo, lo hizo con, con Joe Biden, ten, yo tengo que respetarle ese momento eh, en, en este 2021 para lo que representó en, en los Estados Unidos que ella estuviera cantando el himno nacional
1: pues qué te diré, a mí me gusta la Lady Gaga del principio
0: Ah, no. Definitivo. Sí, 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 sí. sí.
1: Ese disco a mí me volvió loca. Las veces que... Pain se llama, ¿no? Sí. Sí, Las no, veces no. que lo bailé al borde de la coma etílica mmm, he perdido la cuenta. Últimamente creo que aprecio más su carrera como actriz uh -huh. que como cantante. Pero también es cierto que yo y las discotecas ya ahora... No. Y si voy a discoteca, la verdad, admito que me gusta ir a los lugares donde me van a poner un cerdo reggaetón. No, no estoy buscando pop, tecno, no, no. Estoy buscando, sí, el reggaetón. Entonces, te lo respeto, te lo respeto, pero yo no la meto ahí. Ok, está, está,
0: está bien, está bien, este, yo, ahí es donde yo me gano a la gente en las redes sociales y vienen <risas> los fans de Lady Gaga y, y decir, blah, blah. no, no es cierto, ni siquiera, ni siquiera, se trata de complementar la, la, la lista de cada quien y ver dónde coincidimos. Aquí no coincidimos y me parece que justamente es la magia que tiene el, el pop, que lo puedes amar o lo puedes odiar mm. y es de momentos.
1: Total. Voy a lanzar el próximo nombre y estoy segura que igual íbamos a coincidir Taylor Swift
0: Sí, sí, pues, sí, pues totalmente eh, pero, y me, pero con lo reciente, ¿verdad?
1: Con lo reciente y creo que aquí es donde voy a destapar una controversia A ver Sé que a mucha gente le cae muy mal, mmm, piensan que es una persona conflictiva, etc. Más allá de lo personal, Ajá. a Taylor Swift eh, le hizo la industria algo terrible, horrible. Sus peores enemigos compraron su catálogo, se rehusaron a vendérselo y ella estaba ofreciendo el triple del precio mercado. Uh -huh. O sea, con tal de chingarla y perdón la palabra pero es eso eh, decidieron no venderle el catálogo para quedarse ellos obviamente con todas las ganancias y ¿qué hizo? pues lo que hacen todos los artistas con un poco de talento dijo estas son mis canciones las voy a volver a grabar de, con otros arreglos uh -huh. y van a ser mi propiedad esta es una conversación que no se tiene muy a menudo, pero vamos a decirlo. Madonna no es dueña de su música, pero los Stones sí son dueños de su música. Entonces vemos a las grandes artistas pop que eh, hayan o no mm, compuesto sus canciones me parece increíble que, que la industria funcione de tal manera que a ella le hayan podido hacer esto.
0: Bueno, pero a los Beatles también les pasó, ¿no?
1: Sí, sí. Pero ellos lo vendieron, ¿eh? Sí, ellos sí, claro. Fue una venta
0: a muy, muy... Y sí, y Michael Jackson lo compró una parte y, y hubo mucho dinero de por medio.
1: Pero al final del día... Y claro, Taylor Swift firmó un contrato. Y firmó un contrato abusivo y estaba chavita, tenía 16 años... Yo no digo que lo que estaban haciendo era ilegal, solo digo que está jodido. Pero entonces eh, empieza la controversia, porque ella se gana un Grammy eh, por Folklore, que además es el álbum del año, uh -huh. y ya tiene <coughs> tres álbums del año, eh, y está al mismo nivel que Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon de Simon and uh -huh. ya va, Vamos a ponerlo en perspectiva. Y ahora está la controversia de si con estas nuevas grabaciones de sus canciones anteriores ella puede eh, competir por Grammys. Están decidiéndolo todavía, pero. Sería me...
0: intrascendente, la verdad también.
1: Ya, pero me parece muy valiente de su parte decir: bueno, pues le voy a dar la vuelta y voy a mostrar estos abusos que hay dentro de la industria. Y pues creo que ella va a estar dictando el paso de cambios, no tanto en la música, sino cómo funciona el trasbambalinas, la empresa en sí.
0: Y lo más valioso para mí, que soy cero fanático de Taylor Swift, fue que me ganó. O sea, que yo estaba alejado de Taylor Swift, que la tenía como etiquetada de una manera, este, no diría que, que mal, o sea, muy justificada por cuestiones de generación, nunca me había ganado. Y, y esto que escuchamos, por ejemplo, de Fondito, que es con Bonnie Porque además hasta la colaboración es Súper auténtica, ¿no? Son de las cosas que yo escucharía O sea, eso solo y eso, eh, A mí, a mí me, me gana un artista cuando Sé que lo pondría en mi cuarto solo No cuando lo pongo en mi carro, no cuando lo pongo en la playa Cuando sé que es solo En mi cuarto le daría play Y y el, el último álbum de Taylor Swift O bueno, al menos este, este disco tan alabado que es el Folklore este, Tiene eso y, y se tiene que aplaudir y validar muchísimo Porque además salió de su zona de confort y lo hizo muy bien Qué bueno que terminó con Calvin Harris Porque vimos una mejor Taylor Swift, creo yo
1: Y sobre todo Ella sabía que no podía salir de gira por el COVID hizo un disco no va a tocar en sus estadios es un disco que es para disfrutar para cantar a mí me terminó de ganar porque como tú bien sabes soy fan de The National claro y, obviamente la colaboración con Aaron Dresner eh, me parece genial pero también en el siguiente disco después de Folker, el, como el lado B tiene una canción con Matt Berninger y Matt Berninger dijo que que hacer un dueto con Taylor Swift había sido muy complicado simplemente porque ella era una artista que tenía todo súper claro y que ahí ella tomó las riendas y creo que eso es algo que la vemos muy rubia muy y hay que decirlo, es una chica que lleva desde los 16 años escribiendo hits y apenas se le está reconociendo que tiene más de una beta Claro. Está, está bien.
0: Pues ahí está entonces el nombre de Taylor Swift. Ahora me voy a ir por. Me, me voy por la fácil o por la que. Mira, yo sé que vamos a coincidir en una, en una de las dos que tengo. En otra no, en otra sí. ¿Cuál quieres? Okay. ¿En la que coincidimos o en la que no? La que no. Ok, Beyoncé.
1: Te equivocas, coincidimos.
0: Ah, mira, qué bueno. Pues ahí está. Beyoncé. Permanente, permanente, Beyoncé, creo bien. que es. Es de las mujeres que representan todo el tiempo, representan todo el tiempo algo, ¿no?
1: Total. No se puede agregar nada. Vi es Vi. Eh, y la verdad es que tiene una, unas bajo la manga. Y es que Jay-Z está muy involucrado en su producción. No la deja meterse a un estudio con cualquiera. Entonces, absolutamente todo lo que hace Beyoncé tiene unos niveles de producción que...
0: ¿Lo sea, has visto en vivo?
1: No, no, y tengo muchísimas ganas. De verdad, tengo muchas ganas.
0: Es, es uno de los mejores shows que he visto. O sea, es... Es junta lo mejor que puede tener el espectáculo en vivo, que es la orquesta, que es el baile, que es los visuales, que es... ...ser sexy, que es el, la ropa... ...que es este... ...la, la voz... El, 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 ...la personalidad... El, ...se nota todo arriba del escenario... ...y eso eso lo tiene lo tiene Beyoncé... ...y creo que... ...es también de las mujeres... ...que sin ella no se entendería... ...un mar de mujeres, o sea, no podríamos tener a... ...Cardi B, a Rihanna... ...a este... En, ...más o menos a la par una Alicia Keys... ...este... Creo que representa y sobre todo para la música, este, pues con influencia del ritmo blues y del soul y todo esto, es un parteaguas del tamaño de qué te gusta. ¿Areta?
1: Sí. Definitivamente. Eh, Beyoncé además es una señora. O sea, y una señora, lo digo con S mayúscula porque... Sus colaboraciones siempre son con gente que, en la que ella cree en el proyecto, los impulsa, los arropa. Eh, obviamente, todo esto está calculado al, digamos, al centímetro. O sea, ella sí. y Jay Z no dejan nada sin atar. Y me atrevo a decir que no hay artista femenina en este momento tan poderosa como Beyoncé. Es lo que es.
0: Para mí, superó a Jay-Z. O sea, Jay-Z, yeah. eh, como empresario, sí, es mm -hmm. Jay-Z. Como artista, Beyoncé está arriba de Jay-Z. Y, y creo que es momento de decir, el señor Beyoncé, ¿sabes? Porque muchas veces al inicio de la carrera fue muy visto así como, yeah. Sí, entonces se cansó con su productor? No, 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 no. no. Ya es momento de decir que, que Beyoncé, a pesar de que los millones tienen el nombre de Jay-Z, Beyoncé representa mucho, mucho, mucho más artísticamente para mí que Jay-Z. Sí, como empresario, vuelvo a decir, en la parte hasta deportiva de todo lo que hace Jay-Z es como rey Midas. Pero la gente se va a acordar más de Beyoncé a largo plazo.
1: Y creo que también hay que reconocer que Jay-Z le aportó algo a Beyoncé, que fue, haz música que signifique algo. O sea... Esta parte que Jay-Z siempre ha tenido de conciencia social en su hip-hop, uh -huh. pues resulta que ese mismo mensaje tiene mucha más potencia en una canción de pop. Y no se tiene por qué perder el factor bailable, cantable, comercial.
0: Ser la canción de las bodas.
1: Sí. No. Eh, pero Beyoncé sí, ha superado a su esposo, así que ahora es el señor de Beyoncé.
0: Sí. Y, y representa un montón de minorías, Beyoncé. Mm. Y este, sin tener esa bandera, o sea, porque Lady Gaga sí la tiene todo el tiempo, sí. sobre todo en la cuestión de de la este de hablar de derechos LGBT, más, bla, 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 pero Beyoncé, aunque no tenga la bandera, siempre está presente el, el speech y siempre está presente el espíritu y, y, y el activismo dentro de, de su personalidad que trasciende la música y que también va a este lado de, de trascendencia social, ¿no?
1: Bueno, claro, pero a ver, estaba nominada a los Grammys por una canción que se llama Black Parade. Uh -huh. Creo que al mismo tiempo, en 2020, era imposible para los artistas afroamericanos guardar silencio con lo que estaba pasando. Eh, y es completamente válido. Tenían que decir, oye, <ríe> no somos ciudadanos, no nos tratan como seres humanos, esto está pasando. Y nadie va a empoderar más que Beyoncé. Nadie.
0: Ay, pues, me queda a mí una y quiero suponer que también es tu última. A ver. Annie Clark, Saint Vincent. Ok. No la pusiste. Por tu suspiro puedo entender que no pusiste a Saint Vincent. Ok, está bien, está bien. No. Ok, este, entonces ve tú con la tuya o yo voy con la mía, como prefieres, porque no, ya. No, ya...
1: Ex explícame, ¿tú, okay. ya, tú ya dijiste por qué.
0: Para mí es eh, justamente la figura del rock and roll que se necesitaba, para mí es la figura de la mujer rockera que, que tiene este, esta década que acaba de pasar y lo que viene, creo que eh, lo que se construyó en los últimos 10, 12 años de St. Vincent es como la raíz y creo que lo que viene va a ser ahora sí eh, el monstruo para la industria. Creo que ...está muy cerca de que la conozca más gente... ...nunca se ha despegado de lo que... ...ha sido siempre su sello como Saint Vincent... ...y ha tenido sus colaboraciones bien importantes... ...como lo que hizo con David Byrne... ...como en este sentido de... ...miren también cómo puedo ser... ...un poco... ...camaleónica y adaptarme a otras circunstancias... ...pero Saint Vincent tiene algo que... ...que muchos músicos quisieran que es... ...sonar diferente en cada una de sus canciones... ...y seguir siendo ella... ...y ser súper pegajosa pero también ser eh, transgresora y estridente. O sea, tiene como este balance que se cumple en el pop, digo en el rock, y que, pues me recuerda hasta un David Bowie, ¿sabes? Es como poder navegar por muchos sonidos y por muchas facetas, y aunque no estés siendo la número uno, pues es mejor ser la número 5, ocho, o 10 en todo, ¿no? Como, como poder estar abrazando abrazando un mar de ideas grande lo que tiene Saint Vincent y me parece que es uno de los discos que saldrá este año a esperarse y a ponerle una etiquetita y una estrellita de que seguramente estará en esos hitazos y tops al final del año uff,
1: ok me estoy aventurando
0: okay. porque no ha salido el disco no estoy ad intentando adivinar, a lo mejor fracasa y me como mis palabras
1: no, eh, creo que además Saint Vincent ha ah, encontrado quién es. Eh, un poco creo que el factor común que tienen las mujeres es que yo a veces tengo la queja con los hombres al revés, que no paran de hacer lo mismo y me aburren. Y las chicas, en cambio, veo un crescendo. O sea, se van encontrando a sí mismas y, y bueno, las disfruto más. Sam Vincent es... Música introspectiva, pero si te soy sincera, su ondita es que me quedo más con Fiona Apple o con PJ Harvey. Pero claro, eso ya son gustos, son generaciones. Y, y no, o sea, la respeto total como música, me parece excepcional.
0: ¿Y entonces tu número uno? Ya la dijiste.
1: Dijimos, dijimos que no era... No,
0: no, 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 no. Vale, no, no, vale. no es ranking, pero la última pues.
1: Pues yo me, me salí muchísimo de nuestra zona de confort. Y digo nuestra porque estoy segura que tú tampoco estás ahí. Ajá. Cardi B.
0: Ay, la tengo en mi lista de que dejé fuera. Sí, 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 sí. <risa> Cardi B, sí.
1: No, no porque yo sea precisamente fan del hip hop ni nada. Pero Cardi B, o sea, cuando entrevistó a Joe Biden... Dije, wow, o sea, qué clase de empuje tiene esta mujer que se ha vuelto un ícono, no solo por su música o lo transgresora que es a la hora de decir ciertas cosas, sino en sus redes, ¿no? Este poder de ser eh, coronavirus y toda es esta, no sé, es que estamos viviendo dos mundos, el real y el digital, y en el digital creo que Cardi B es a raza entonces por eso la puse en mi lista porque creo que ya es genio y figura, y bueno, o sea, Wet As Pussy va a pasar a al panteón de, de las canciones que es como ¡Oh, se convertirá de...
0: en la rapera más importante de todos los tiempos sobre Miss Lauren Hill, sobre Missy Elliott, sobre este o, o, o hablamos ya de otra época Y entonces este Dejamos no a las leyendas sé,
1: No sé, porque La verdad, si tuviera que comparar Entre Cardi B y Nicki Minaj Nicki Minaj se me hace una mejor rapera Pero A nivel técnico Pero Cardi B tiene todo O sea, tiene toda la personalidad Y la historia Detrás y
0: uh -huh.
1: O sea, Es como una fuerza increíble que, claro, a mí no me gusta el género, no me voy a poner a escuchar un disco de Cardi B para trabajar, pero tengo que reconocer el empuje que tiene dentro de la industria y, y pues que Wet As Pussy, mmm, vamos, se hizo viral y, y va a seguir sacando canciones así.
0: Con raíces latinas, además, que, que eso también nos, nos hace que tengamos un poquito más de,
1: de buena eh, vibra es, con ella, ¿no? Eso es muy fuerte. ¿Tú sabes por qué ella habla español?
0: Pues se tiene ascendencia latina.
1: Pero hay una razón más fuerte aún. A ver. Eh, ella trabajaba en un table dance Ajá. y muchas de las chicas eran latinas. Y por eso Cardi B conoce la de mesa, mesa, mesa que más aplauda. O sea, todo esto eh, viene de, pues su historia como, sí, sí,
0: sí, 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 como stripper, como tebolera, como, como se le podría decir por acá en México, pero sí, este, pues este muy romántico porque es la típica historia de superación, pero, pero siento que muchas personas cuando tienen estas historias no reconocen bien su pasado. O sea, como, como que lo ocultan un poco, les da vergüencita. Y creo que Cardi B hace lo contrario con todo esto que la hace ser mujer de barrio, mujer de familia, este, empoderada, pero en este plano como de... como de codiarse con quien sea y quedar muy bien. Lo hace, lo hace de manera muy fina, ¿no?
1: Como que sabe hablarle al, al pueblo, porque ella es del pueblo, uh -huh. ¿sabes? Eh... Es muy loco decirlo así, pero es cierto, te habla como al tú por tú y no estás idealizando, ella nunca hace como que sea una santa o una buena persona, saca sus opiniones a veces controversiales y dice cosas que no debería decir, pero creo que eso le da valor a su figura, por eso digo que es genio y figura, o sea, más allá de su canción, de sus canciones o de su música. Tiene algo que, que la hace una fuerza importante para mí. Pues
0: estamos completos en este episodio de un par de clavados. Nada más te de quiero con este, preguntar algo y a ver cómo me lo contestas. Ok. ¿Por qué no la Rosalía y por qué no Carol G? O sea, ¿por qué estas dos figuras quedan fuera y, a, y ni siquiera las nombramos ni, ni para comparar? ¿Por qué?
1: La Rosalía, ¿por qué no? Bueno, porque yo realmente... Creo que un segundo disco después del mal querer va a ser muy complicado. Tiene que probarme que tiene las tablas. Sé que tiene el talento, pero no sé si, si va a llegar ahí. Okay. Y la Carol G, hoy leí justamente una entrevista que recomiendo mucho en el Los Angeles Times de Carol G contando que la discográfica no quería que ella hiciera reggaetón que decían que el reggaetón era un, un género para hombres, uh -huh. ¿no? Y ella desafió todo eso, ¿no? Y ahora es la bichota. Eh, ¿Por qué, Karol G, no? Porque... No, no sé, como que...
0: ¿Porque son dos canciones?
1: Sí, exacto. O sea, algo, algo le hace falta. No sé decirte qué es, porque Bad Bunny lo tiene y Carol Gino. Detesto ponerlo así, en esos términos, pero bueno, tal vez con este nuevo disco que va a sacar me, me prueba que estoy equivocada. Ojalá, ¿eh? Yo quiero ver a más mujeres desafiando todos los cánones. Can La Nina, por ejemplo, también me gusta muchísimo en, en reggaetón. Miss Nina, perdón. Uh -huh. Pero... No las pongo como una fuerza, un... No, y además
0: hay unas que no, o sea, también cuando hablamos de Latinoamérica, eh, es muy complicado meter en una lista de este tipo a una Nati Yu, a meter a una Natalia Lafourcade, a meter a una Mala es... Rodríguez, a meter a una... O sea, es, es muy complicado insertarlas en una lista de la, de la magnitud de la que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque... La influencia se queda ya como regionalizada, no estamos hablando de un poder de industria que pueda sacudirla, que pueda moverla, agitarla, para que pase algún cambio o, o para que aparezca en un escenario del tamaño de los Grammy, de los Oscar, de Super Bowl, de estos lugares que son ya de millones y millones y millones por todo el mundo.
1: De hecho, te diría que así latinoamericanas o inclusive españolas que tengan esa fuerza... Julieta Venegas y La Furcada. Uh -huh. Pero ahora mismo no están en activo. Mm, Natalia creo que necesita dar un paso adelante, salirse un poco de la onda en la que está, porque ya le funcionó, ya nos probó algo.
0: Tributo a lo folclórico, tributo a lo folclórico y todo esto, ¿no?
1: Sí, y creo que... Julieta Venegas está concentrada más en otras cosas, o sea, ella ya un poquito pasa de todo. El asunto. Está
0: viciada, ¿no? Como le pasó a Molotov, como le pasó a Café Tacuba, como le pasa a estas bandas que ya viven de lo que tienen y, y sacan cosas en automático.
1: Total, y también Shakira, no podemos olvidarla, pero...
0: Bueno, Shakira y J-Lo, creo que J-Lo tuvo un revival ¿Qué? importante.
1: claro. Pero ambas están como pasmadas. Shakira no, no sé qué pasa. No sé por qué no graba. Nuevos es que discos. para
0: mí Shakira y J Lo entran en este juego pitbullesco de, de colaboraciones, ¿no? Y con Ricky Martin y con Maluma y con. Y ahí yo pierden mi respeto. O sea, mm. eh, cuando empiezan a caer en esta. en esta dinámica de Madonna. No, no ya. Ya. Ahora sí, ahora sí. Perdón, pero el siente de señora sí aplica en este caso de Madonna. Sí, 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 bueno, sí. No.
1: De verdad, ¿eh? No, nos van a echar tierra, eh, prepárate.
0: Hablaría más de Alicia Keys que de, que de Madonna si a esas vamos, ¿sabes? O sea, pero bueno. Ya. Pues ya está, Mafer. se fue el segundo episodio de un par de clavados. Este, ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? Cada, cada episodio es una hazaña.
1: Muy bien. Eh, pues nada, escúchenos, síganos. Méntenos la madre, lo que quieran mientras haya interacciones estamos más que contentos como dije en el primer episodio esta es una conversación no solo entre tú y yo Pablo, es con la gente que nos escucha nos interesa muchísimo su, sus opiniones, su retroalimentación y, y nada, queremos sorprenderles para el próximo episodio
0: así sea y así va a ser ya verán, ya saben en arroba pa blog, ahí pueden este, echarme la mentada de madre Y a Maffer se la dan en donde
1: En arroba Maff Sold the world, así como La canción de David Bowie.
0: Pónganle campanita en Spotify Es típico speech de youtuber De compartan En sus grupos de Whatsapp, Facebook, todo Si les gusta y si no les gusta también a Alguien le va a gustar Y si de repente tienen que recomendarnos música También somos buzón, buzón Para escucharlos a ustedes Gracias Maffer, hasta España, te mando un abrazote
1: Gracias, igual. Bye. Adiós. Esto que acabas de escuchar es un par de clavados. Nos puedes escuchar en Apple Podcasts y también en Spotify. Comparte y califícanos. Queremos saber de ti. Estamos en Twitter, en arroba world y en arroba con ¡Adiós!